0: War, das stimmt nicht. Denn es gibt Helden, immer noch. Helden, wie sie in den Legenden und Sagen beschrieben sind, weilen unter uns. Und ich muss das wissen, denn ich bin einer dieser Helden. Ich bin der Dinomant.« Mit diesen Worten wickelte sich der Mann, der vor Luca stand, in seinen löchrigen Umhang und verbeugte sich. Wie ein Schauspieler auf dem Jahrmarkt. Der Beutel, den er über der Schulter trug, war leer. Die Lappen an seinen Füßen hatten keine Ähnlichkeit mit Schuhen, und wie er seine letzten fünf Haare auf seine Glatze geklebt hatte, war ihr ein Rätsel. Aber er besaß Magie, das konnte sie spüren, auch wenn sie noch nie von Dinomantie gehört hatte. Er fragte, »Und sie gnädigste?« Luca antwortete, »Der Orden schickt mich.« »Hier in der Nähe hat ein Schwarzmagier ein Dorf entvölkert, und ich soll nach dem Rechten sehen.« »Oh, das ist eine gefährliche Aufgabe. Doch ab jetzt besteht kein Grund mehr zur Furcht. Ich werde sie begleiten. Ab jetzt stehen sie unter meinem Schutz gnädigste Akolytin.« »Ach, du meine Güte«, dachte Luca, »so ein selbsternannter Hilfszauberer hatte mir gerade noch gefehlt.« nun, vielleicht wäre ihm der Anblick echter Magie eine Lehre und er würde in Zukunft niemanden mehr mit seinen Taschenspielertricks behelligen. Sie fragte, »Und, wie heißen Sie?« »Ich bin der Dinomant. Ich stehe in Verbindung mit mächtigen Wesen aus längst vergessenen Zeiten.« Und ihr Name wäre, »Äh, Heinz. Ich, ich, ich heiße Heinz, aber es wäre mir viel lieber, wenn Sie mich...« die nennen wir den Akkulitin. Die Tatsache, dass sich der Schwarzmagier einen unscheinbaren Bauernhof als Unterkunft gewählt hatte, beunruhigte Luca. Sichtlich ein intelligenteres Exemplar seiner Gattung. Sie hatte eine halbe Stunde in Trance verbringen müssen, um seine Magie überhaupt aufzuspüren. Nun stand sie mit Heinz vor der verschlossenen Tür. Sie beschloss, ihre eigene Magie einzusetzen, um freundlich, aber doch bestimmt anzuklopfen. Also traten die beiden einige Schritte zurück und Luca murmelte »Ut et porta«. Die Luft um sie schien zu vibrieren, rotes Licht brach aus dem Inneren der Tür, dann zerlegte sie sich in Milliarden Holzsplitter, die in alle Richtungen davon stoben. »Das war beeindruckend, Akolytin, wirklich beeindruckend. Habe ich Ihnen eigentlich schon einmal erzählt, dass ich mich mit dem Gedanken trage, einen Lehrling zu suchen? Die Kunst der Dinomantie ist nicht gerade verbreitet, und sie Sie, Sie zeigen durchaus Potenzial. Ruhe!« Dinomant, stellen Sie sich hinter mich und lassen Sie mich meine Arbeit tun. Und hören Sie bitte auf, ununterbrochen zu reden. Sicher, sicher, Akolytin. aber Sie müssen sich wirklich nicht beunruhigen. Ihnen kann eigentlich gar nichts passieren, denn ich bin ja hier und Ruhe! Hinter mich! Klappe halten! Das Innere des Bauernhofs war zu Kohle verbrannt. Der Lehmboden von Blut durchtränkt. Magische Symbole waren an die Wände geschmiert. Die Luft roch nach Metall und den beiden war, als wäre der Winter über sie hereingebrochen. Die Tür zum Stall war geschlossen. Der Schwarzmagier hatte sich dorthin zurückgezogen. Luca sammelte ihre Kraft für das unvermeidliche Duell. Ihr Zauberstab begann zu glühen. Doch bevor sie ihren Zauberspruch sagen konnte, öffnete der Dinomant die Tür. »Ist gar nicht abgesperrt«, sagte er und zuckte mit den Schultern. Ihren Augen bot sich ein furchtbarer Anblick. Gebückt stand eine ausgemerkelte, blasse Gestalt vor ihnen, die gerade aus einem Eimer Blut in einem Muster auf dem Boden verteilte. »Das ist nicht Schweineblut, oder?« fragte der Dinomant neugierig. Und der Schwarzmagier antwortete, »Nein, natürlich nicht. Das habe ich schon mal versucht, also so vor ungefähr 120 Jahren, aber es ist einfach nicht das Gleiche.« »So ein Höllenpetagramm, das muss einfach aus Menschenblut sein. Und ich habe ja einen gewissen Stolz auf mein Handwerk.« Und er nickte sich dabei selber zu und fuhr fort. Luca sagte, »Halte ein, Schwarzmagier. Ich bin eine Akolytin. Ich bin hier, um dein Treiben zu beenden.« so, »Ist dir das eigentlich egal?« äh, also, um ehrlich zu sein, ich dachte, ihr bräuchte doch ein bisschen Zeit, um auch noch diese Tür zu pulverisieren und dann hier rein zu preschen und so. Ich dachte doch nicht, dass ihr einfach die Tür aufmacht. Tut mir leid, ich war ein bisschen überrascht. Während er sprach, begann die Luft im Stall abzukühlen. Weiß erblühte reif an den Wänden. Violette Blitze zischten um die Fäuste des Magiers. Luca rief »Dinomant, um Hinter mich! Und dann. Clypeus et Potestatis«, ein violetter Strahlenergie schoss aus den Händen des Magiers auf Luca und den Dinomanten zu, doch aus dem Nichts erstrahlte ein Schild aus Licht vor ihnen. Wie Würmer kroch die schwarze Magie über das Schild, um eine Lücke zu finden. Dann knallte es, und die beiden Zaubersprüche löschten sich gegenseitig aus. Dammig! kein gewöhnlicher Wald- und Wiesenzauberer«, dachte sich Luca. Sie war sich nicht sicher, ob sie ihrem Gegner gewachsen war. Sie versuchte, ihre Angst in den Griff zu bekommen, und sie sammelte ihre Magie hinter dem dritten Auge. »Ähm, gut, wenn ich dann vielleicht auch etwas beitragen dürfte, dann würde ich jetzt...« »Oh, der Dinomant wieder!« »Hinter mich, du Dilettant!« zischte sie ihn an, und dann brüllte sie »Resolvi Nihilum Divinationis!« und es war, als würden ihre Hände brennen. Feuer, hell wie die Sonne, leuchtete auf und raste in einem Ball auf den Schwarzmagier zu. Doch dieser lachte nur auf, und mit einer beiläufigen Geste lenkte er die Flugbahn des magischen Geschosses um. Der Feuerball schlug auf die Rückwand des Bauernhofs auf, die sich in nichts auflöste. Das Strohdach des Hofes entbrannte mit einem dumpfen Ton, der den Boden zittern ließ. Gelassen schritt der Schwarzmagier in den Innenhof und kicherte. Er feigste Zu spät, kleine Akolytin. Das Ritual ist vollendet. Der dunkle Herrscher sieht das Tor bereits. Du und dein lächerlicher Orden, ihr gehört der Vergangenheit ein. Nur kurz zuckte seine rechte Hand auf, und ein Blitz violetter Energie entlud sich direkt in Lukas Brustkorb. Sie flog durch den Stall, knallte an die Wand benommen sank sie zu boden der dinomant beugte sich über sie und meinte keine angst akolytin ich bin bei euch alles wird gut mit diesen worten schritt er entschlossen auf den schwarzmagier zu und rief du hast dir ja den falschen gegner ausgesucht du schlange deine magie ist nichts im vergleich zu meiner dinomantie und der magier antwortete deiner was na meiner dinomantie noch nie gehört »Nee, noch nie. Was soll denn das Äh, sein?« »Ich stehe mit den mächtigsten Kreaturen aus längst vergangenen Zeiten in Verbindung und ich kann sie mit meinem Willen beschwören.« »Ha, so einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört.« »Dann gib acht, schmählicher Schurke«, sagte Heinz. Und er rief »Stigosaurus«. »Stigo was? Ich kann nichts sehen, du Dilettant.« Heinz deutete mit dem Finger nach oben. Der Schwarzmagier keifte. »Ich lasse mich doch nicht auf die einfachste Finte aller Zeiten!« In diesem Moment landete ein neun Meter langer Vertreter der Familie der Stegosauridae aus der Ordnung der Vogelbeckensau ja haargenau auf dem Schwarzmagier. Der Boden erhob sich ächzend unter der Masse des Stegosaurus. Die verdrängte Luft blies den Dionomanten von den Beinen und das Feuer auf dem Dach aus. »Stille« Verbranntes Holz knarzte. Luca stöhnte auf. Sie krabbelte auf allen Fähren in den Hof. Sie fragte, »Ist er tot?« äh, »Davon würde ich ausgehen, Akolytin. Also, dieses Exemplar würde ich mal schätzen auf m, vier Tonnen. Das sollte eigentlich auch den mächtigsten Schwarzmagier...« »Nein, nein, ich meine, dieses Tier, ist das tot?« »Oh, verstehe.« »Ja, m, leider.« ich habe ihn in 400 Meter Höhe gezaubert. Das hat ihn wahrscheinlich das Leben gekostet. Sonst sonst hätten wir ja gleich ein neues Problem, versteht ihr? Und und ich weiß, wovon ich rede. <lacht> ähm, darf ich euch aufhelfen, verehrte Akkulitin? Danke, danke. Geht schon, Heinz. Ach, und eines noch. Ich bin ganz ohr. Luca. Wie belieben? Luca? Mein Name. Mein Name ist Luca. Na, Frau Anders-Fantasy tut doch nicht weh, oder?
1: Nee, war schön. Schön.
0: Mhm. Aber weißt du, dass ein Stegosaurus gestorben ist, das macht ja auch nichts, weil die Ach sind ja. ja eh ausgestorben. So ein
1: bisschen fand ich das jetzt schade, aber. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, aber hm, da habe ich mir gedacht, hat er denn vorher überhaupt gelebt? Weil er ist ja eigentlich ausgestorben.
0: Eben, 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 eben.
1: Aber wenn er ausgestorben wäre, das heißt, wenn er tot wäre, hätte er natürlich keine vier Tonnen gewogen. Also muss er vorher gelebt haben. Dann frage ich mich, aus welcher Dimension kam er denn herbei?
0: Ja du, ich kenne mich mit Dinomantie nicht so genau nee, aus. Nee, ich auch jetzt nicht so wirklich. Ich habe das auch noch nie gehört. Eigentlich. Ich
1: werde mal bei Wikipedia erstmal nach. Ja,
0: das machst be- mal.
1: Sehr interessant, Herr Wunderlich.
0: Ja, vielleicht erwärme ich dich ja noch für Fantasy.
1: Ja, für Dinomantie vielleicht das ist wie,
0: Das ist wie deine historischen Romane, oh. bloß mit Drachen. Und ich bitte dich, wer hat denn was gegen Drachen? Eine Geschichte kann doch durch einen Drachen nur besser werden,
1: Auf jeden Fall. Tiere machen immer die Geschichte auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, und es
0: gibt doch keine cooleren Tiere als Drachen.
1: Naja, ich finde, Mäuse sind auch cool.
0: Ja, Mäuse sind auch cool. Und Ratten
1: finde ich auch
0: cool. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel den Zauberberg. Das würde durch den Auftritt von Mäusen überhaupt nicht ein besseres Buch. Aber wenn ein Drache da wäre, das wäre cool. Naja, aber Äh. ein fliegendes
1: Pferd ist auch cool.
0: Okay, ein Pegasus wäre auch nicht schlecht. Mhm. Die verlorene Ehre der Katharina Blum mit Drachen. Das wäre doch gut.
1: Der verlorene Pegasus der Katharina Blum. (lacht)
0: Sie, Entschuldigung, ich, mein Pferd, ich hatte das hier abgestellt. <lacht> haben Sie
1: vielleicht meinen Pegasus gesehen?
0: Pegasus, es klingt so, als wäre das irgendwie Opel Pegasus, gab es den?
1: Ich glaube, das ist
0: möglich. Admiral, Kadett, Pegasus.
1: Mhm. Astra.
0: Ad Astra.
1: Ja. Also Astra haben sie sich ja geklaut, ne? Wieso? Ja, das Auto gab es, das hatten wir nicht mehr sowas. Hatten wir nicht Hatten mal? Hatten wir mal einen Astra. Ja, ich glaube schon, du? oder?
0: Ich nicht. Ja, ich
1: glaube schon. Also der
0: Vorgängerauto vom Morgenradio-Mobil war, glaube ich, ein Astra.
1: Nee, war, glaube ich, ein Mercedes, oder?
0: Nee, das war das Vorgängermobil von deinem Astra. Ach,
1: Vorvorgänger.
0: Kennengelernt habe ich dich mit dem Mercedes, aber der hat dann Schlepp, schlapp, schlapp gemacht. Schade, stimmt denn. Das ja, war das schönste Auto. Haben die Kinder... Ja, da konnten sie nichts so dafür. Nee. Das war schon eine Ruine, als ich dich...
1: Stimmt, der hatte schon 300.000 Kilometer drauf. Der war schon ein bisschen am Ende. Der war cool, gell?
0: Ja, und dann hast du den Astra gekauft für 4.500.
1: Nee, 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 der war viel. Was reden wir denn hier über Autos? Also bitte. Ja,
0: keine Ahnung. Das hat vielleicht was mit Dinomantie zu tun. Vielleicht gibt es ja auch Automantie.
1: Äh, du meinst uh, Opel Manta.
0: <lacht> ja, genau, das meine ich. <lacht>
1: Aber da spielt, glaube ich, ich, jemand anderes mit, der heißt, glaube ich... Tim Schweiger. Ja, genau.
0: Ich bin der Opel Mant. <lacht> ich aber, bin geistig in Verbindung mit längst vergangenen Automodellen.
1: Äh, die, die, also der alte Manta, den hatten wir mal, wo ich noch Kind war, da war ich noch sehr klein, sehr, sehr klein. Aber da gibt es ein Foto, da kann ich mich dran erinnern. Und da war dieser alte Opel Manta, der hatte so runde Heck leuchten und da war hinten so ein bisschen... Ach,
0: ich flossen. Weiß nicht, ja, so ein bisschen. Ja, ich glaube, der hatte halt ein bisschen er, ja.
1: flossen. Der war wirklich schön und der hat echt ein bisschen angelehnt an den Manta ausgeschaut. Also der war echt Ach so, wegen dem
0: doppelten Seitenruder praktisch. Genau. Hm.
1: Und der war echt schön, das Auto. Ich, ich glaube da auch kam cool, der lange Name.
0: bevor das Vorurteil aufkam. Da
1: kam, glaube ich, der Name ursprünglich her.
0: Ja, stimmt. Also die haben dann die Marine verlassen und dann hatten sie Astra und Manta.
1: Genau.
0: Also ich fand den auch schön. Für mich weil das halt irgendwie ein cooles Auto, so wie im Fernsehen in Straßen von San Francisco oder so.
1: Ja genau, diese alten Admirale oder sowas.
0: Das war das war ja noch älter.
1: Commodore, ja sowas hatten wir aber auch
0: mal irgendwie einen Admiral.
1: Ja, oder ein Kommodore oder sowas, das ist so ganz uralt, so groß, riesige oder wo man in Indien eine ganze Familie drin leben kann, Ja,
0: Was, bei, ja, bei ein, uns schon auch.
1: Wie so ein Wohnzimmer hat es eigentlich ausgeschaut? Ein riesiges, Teil, fand ich total genial, ja. Da hatte man einfach eine ganze Bank für sich alleine, das war schon echt klasse. Ja. Und natürlich äh, überall Aschenbecher bei jedem Sitzplatz.
0: Ja, den Käfer haben sie ja zeitlang mit, äh, als Sonderausstattung mit einer Kaffeemaschine geliefert. Och was, hm.
1: das ist ja cool.
0: Da war das Autofahren wahrscheinlich noch gemütlich, aber dass der, du nebenbei Kaffee kochen der, kannst. Aber der Käfer ist so
1: klein.
0: Ja, aber weißt ich kann dir ja nur sagen, als Fahrradfahrer, ich finde es nicht so toll, dass die Autos immer größer werden. Ja,
1: das verstehe ich
0: schon. Weil... Die denken ja trotzdem, sie sind sie fahren Käfer, auch wenn es ein SUV ja, ja, ist. Und dann fahren sie zehn Zentimeter knapp an dir vorbei. Total,
1: total, du hast vollkommen recht.
0: Und die Innenstädte, also pff.
1: Es ist auch schwachsinnig, in der Stadt Auto zu fahren, keine Frage. Ja. Ich kann mich aber echt, wo du sagst Käfer, noch gut daran erinnern. Ich hatte das erste Fahrzeug, was ich hatte, also das erste Auto, war ein Käfer. Mhm. Da musste ich im Winter innen die Scheiben
0: freikratzen. Innen. Ja klar. Was heißt denn hier? Ja klar. So ja. war das bei unserem Käfer auch. Ich dachte, ich immer seh. mit der Hand auf dem Mitte, da wo ja. dass die Hand ein Loch in der Mitte das auftaut. Unglaublich!
1: Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Was ist das denn? Also nicht außen, außen natürlich auch. Ja. Oder? Innen auch mit. Vor allen Dingen mit der. Äh, äh, wie es denn? Kassettenhülle. Ja klar. <lacht> <lacht> weil er natürlich also so nie mein, genau ich habe natürlich nie meinen Kratzer gefunden Na, klar. Ich immer irgendwo hingeschmissen mit der Kassettenhülle innen erstmal losgekratzt und dann ach Gott und dann außen ewig gebraucht bis ich irgendwie was gesehen habe ja eine Scheiße war das hey ja, ja. Die Heizung natürlich nicht funktioniert hat. Ja, ja das Gebläse, Gebläse war erbärmlich. Erbärmlich, erbärmlich. <lacht> hey, ein Auto wo innen die Scheiben. Das musst du mal irgendwie deinen Kindern erzählen. Das glaubt
0: ja kein Mensch. Es ja, war bei der Ente genauso. Ja, auch so,
1: das denke ich mir. Ja.
0: Die sind halt nicht so dicht gewesen. Obwohl es ja von der Ente heißt, äh, vom Käfer heißt, der ja geschw- schwimmen. Der sei ja so dicht, dass er schwimmen kann.
1: Das kann ich mir jetzt nicht
0: vorstellen. <lacht> also ich so. kann ja sagen, bei der Ente hat es garantiert nicht geklappt. Schon allein wegen der Löcher im Unterboden.
1: Der hatte so viel PS, dass ich, wenn ich in die Schule gefahren bin, dann musste ich einen Berg hochfahren. Ich hatte immer die, das Auto voller Jungs, weil ich auf eine Technikerschule gegangen bin damals. Und da waren fünf Leute drin. Und ich habe echt gedacht, oh scheiße, jeden Morgen das Gleiche. Wir schaffen diesen Berg nicht, verdammt nochmal. Der ist wirklich gegrabbelt da hoch, sodass die Leute hinter mir gehupt haben. Und es war echt knapp, dass wir da nach hoch gekommen sind. So viel PS hatte der. Der hatte, glaube ich, 28 oder 29 PS das war echt knapp, ja. Da, da konntest du nebenher
0: laufen. Ja, die Ente hatte noch weniger. Echt? Ja, da glaube ich 17. Also das ist ja unglaublich. Aber die hatten halt nur 500 Kilo gewogen.
1: Mm. Das ist unglaublich. Also
0: die also. haben ja echt in Pack-Pack-Lücken reingehoben.
1: <lacht> ja, das ist schon eine andere Autofahrerei gewesen, die heute.
0: Ja. Na gut. Kehren wir zurück zur Fantasy und zur Opelmant, also Opelmantit lassen wir ruhen und kehren zurück zur Fantasy. Denn das Lied, das ich heute spiele, das ist ein Kinderlied zugegeben. Es ist von Justine Clark. Aber das passt so gut, ich muss es spielen. Und das heißt Dinosaur Roar.
1: Dann, wie immer, danke fürs Zuhören bei Luca und um Heinzgel.
0: Der Heinz, und der ne? Der
1: Heinz. <lacht> Unterstütz uns doch, wenn dir unsere Arbeit gefällt. Link auf der Webseite morgenradio.de oder in den Shownotes. Und vor allen Dingen, ganz wichtig, hör uns bald wieder zu. Bis dahin,
0: euer Herr Wunderlich
1: und eure Frau Anders.
0: Ciao. Macht's gut. Ciao. Then what
1: they do? They say thank you. A big bang came and they and they died. Dinosaurs dinosaurs fell in love, but they didn't say goodbye. But they didn't say Good. Bye. Mm-hmm.